1: Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos qué pedo ah. Ahora siempre me acompaña mi confitrión Meni ¿Cómo andas güey?
2: Todo chido, emocionado, wey. emocionado güey, inaugurando aquí el, el estudio El estudio y de pues... Meni,
1: si quieren visitarlo en la colonia de Nápoles, aquí en la Ciudad de México Si sí, quieren man. aprender a grafitear, vengan para acá Y hoy nos acompaña... Tu primo Mi primo, Gastón Sus. Espinosa
3: Espinosa, Espinosa in the house,
1: motherfucker <ríe> no. okay. Me llamo igual que tu carnal güey ¿Sí? Eduardo Espinosa them? No me lo, falta el David. lo cabrón
3: es que y yo me llamo David, güey. Yo me llamo David Gastón yes. y él es David Eduardo. Así ah, que cabrón, okay. los unen. No te llamas <risa> Joaquín de pura casualidad <risa> ya para mantenerlo aquí familiar, ¿no?
2: Puedo decir que sí. Sí, okay. Sí. Many Joaquín, Joaquín In Joaquín. The Motherfucking
3: House. <risa> wey. ¿Se puede ser grafitero en la Nápoles? ¿No es la colonia más bonita de todo, de todo México?
2: Buah, aquí no pinto, pinto en otros lugares, ¿no? Pero aquí ah. es para justo para los que quieran venir a... Es como esa a raza a ver, que,
3: que tiene amante nada más. Pues si es que hay cosas que no le puedo hacer a mi esposa. Eso ah. no, si no si, si solo lo voy a hacer en mi
1: colonia. ¿sabes? Si no te voy a llevar a Interlomas al cine, ¿eh? Casi no, no. Sí, no, no se puede. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de este, algo que creo que nos tocó vivir. En la más o menos al mismo tiempo, el punk, el punk, punk, pero nos tocó ya como que la versión este comercial diluida, diluida. Uh, sí, feliz, sí, definitivamente. Sí, sí,
3: no, güey. Yo, yo creo que todavía puedo dar gracias que me tocó una etapa no tan popular del punk para introducirme ahí, pero generacionalmente. Simón, que sí, güey. Sí, Un shout-out a nuestro amigo Luis Cortés, porque él fue parte de esa generación. Así es. Sí,
1: cierto. Señor wey. Tolido, ahí anda. Con Tolido. Real. El ultra Tolido Sónico. El, el, el ultra Tolido Sónico. Sí. Y ahorita Real Antonio Mortis. ¿Quién es, uh -huh. Rigor? No, sé cuál de los dos es, güey, pero es uno <risa> no, de es ellos. Mortis. <risa> eh, o sea, creo que yo mi primer acercamiento con el punk fue en la prepa, güey. De que, o sea, yo tenía este pedo Lo platico mucho aquí, pero era bien herde, Entonces me la pasaba en mi cuarto, en mi compu güey Con mi internet bajando música, lo pendejo shit. Sí, pues había O sea, creo que la primera vez que vi algo así como De, de ese estilo que dije, ah, güey, esto está cool Fue este Pues creo que fue un video de Blink en MTV, güey, o sea, fue como de Ah, mira, esos güeyes no se toman tan en serio, y están cagados Y ya, güey de Ahí empecé.
3: Yo, yo creo que la introducción fue a través del... Eh, salud. Del, del Blink de los hermanos mayores, también conocido como Green Day. Green Day, Simón. Que, que fue a la par de Molotov, güey. Yo me acuerdo, en mi caso fue en quinto de primaria, yendo a la escuela. Mi hermano, obviamente, era, pues, mi hermano mayor era el que traía las cosas chidas a la casa. Trajo la lucha libre, trajo las patinetas, trajo la los pantalones holgados, el graffiti, todo eso. Y entre ellos trajo, pues punk que, que era música con la que él daba por las revistas de surf Simón. o sea que también buena suerte queriendo surfear en Cancún güey no tenemos olas chidas no, no así puede. que solo se podía en revistas y, y En llegó, Oaxaca, pero, puede surfear, en, Oaxaca ¿no? en la Baja Sur, Ajá, en varios pero lados en Cancún,
1: Pero en Cancún Es que ahí. está cabrón, porque digo yo tenía pues, Estaba pegado al Paso Texas Este güey también, o sea, a ti te sí. llevó hasta Cancún
3: güey. Exacto, Ajá. exacto Y fíjate que al menos con la parte del rap Está bien cura de ese pedo, porque Tengo amigos que me dicen, güey, mi carnal era Taxista y un gringo dejó su su case de discos, y así es como conocíamos de y qué
2: loco, güey! ¡Qué manera tan chingona de descubrió ese trabajo! Te a ver a ver a, Wu -Tang, eh,
3: sí. yo, yo, a mí, en mi caso, me acuerdo cuando yo, digo, ya, ya estaba bastante metido en el género del punk y demás, pero alguna vez una abogada que trabajaba en el mismo despacho que yo me pidió prestado mi Chevy porque venía su familia y me dijo: ¡Ay, préstame tu carro para llevar a mi familia a la playa! Sí, Simón. Y la siguiente semana me lo devuelve, abro la cajuela y encuentro un case de discos. Pero con puras bandas de hardcore melódico de Washington súper raras y la okay. chingada. Y yo, como. Ok, esto no lo dejó un amigo mío porque ya me hubiera <ríe> hablado y resultó que el hermano de la abogada era fan de, de bandas como The Explosion o Strike uh -huh. Anywhere o Kid Dynamite. O sea, cosas, cosas que dices. Va, esto es de conocedores. Esto sí, no man. es algo que nos llegó por Epitaph, por el boom de los 90 o así. Sí, Pero te decía: en mi caso, llegó mi carnal, güey, y nos puso Green Day, a la par que nos puso. El Molotov. Molotov y Control Machete y... Sí, era y como... ajá, ya no,
1: a mí nomás me llegó Molotov y Control Machete, pero tenía los cassettes, me los compró mi papá, pero escondía de mi mamá porque son groserías, güey. Entonces, está chido. Sí, wey, ahí estaban.
3: De, a, de ahí llegó un día mi hermano con dos CDs que me dijo, oye, eh, unos de esos tocan como Green Day, te va a gustar, güey. Y me acuerdo que era el Full Circle de Pennywise y el, uh, primero, Pennywise, y ah. el primero de Daft Punk. Okay. Y entonces, obviamente yo los vi y dije, ah. Pues el que se llama Daft Punk es el ajá, disco claro, de Punk. Ajá. Me lo llevé bien verga andar en patineta y de pronto pongo esta madre y es electrónica y yo, bueno, esta perra mamada <ríe> que es, güey. Esto no tiene nada que ver con Green Day. Ya posteriormente, gracias a MTV a 120 Minutos y a Conexión con Arturo, eh, di con Bad Religion y di con Rancid y, uh -huh. y ahí valió verga, güey. Me acuerdo que ese fue mi regalo de Navidad de sexto de primaria. Le pedí a mamá el...
0: Stranger than Fiction Wolves. de ah,
3: No, el Let's Go de Rance. Luego, luego un punk más grande que Cancún me dijo: Pero ¿por qué compraste el Let's Go si el chingón es en la Outcome en la de Wolves? Y ya. Oye Time Bomb y valió verga. Todo, Así bro. pasa.
1: Pues sí, de hecho, o sea, el punk empieza por ahí de los. O sea, bueno, se dice que los antecesores del punk son como que estas bandas de. No, sea, dicen protopunk los sí, los, es, los, sí, studios, los MC5, sí, justo, o,
3: o de, okay. pe, de Perú, los psychos que mucha gente les atribuyen de haber sido la primera banda de punk por canciones como la de que, que de la estación del tren. Ajá, sí, pero dices, ah, eso es una coincidencia, güey, no mames, no es cierto.
1: Es que ya, o sea, desde antes lo platicamos un, un poco cuando pusimos unos un episodios de la invasión británica y todo. Cuando agarran los. O sea, en, en Inglaterra, que empiezan los Kings y estos güeyes o a sea, usar como que The puros Jam, power chords King, y todo ese ¿sí? pedo o sea como que ellos lo, lo, lo la, la estructura musical como que viene de ahí, pero el movimiento o sea, la cultura punk viene de otro lado completamente, güey, pero justo eh, el protopunk, también hay una banda en el, el 74 o sea, que grabó un disco que se llama Death Death, que eran puros afroamericanos afro y que nunca salió o sea, como que nunca consiguieron contrato ni nada y tú lo escuchas ahorita y es de güey, no mames, estaban siendo ese pedo bien cabrón, de y charla. aparte
3: es un gran disco es un sí, gran disco, el chido. de Death, o Politicians sea
1: Politicians in My Eyes es una gran rola <ríe> Perdón. No, es el opuesto a menio, no, pero
3: quise decir no. demoler la estación del tren. No explica, demoler la estación, la estación de del tren de sí. los psychos pero sí.
1: y en este eh, en, en Australia están una banda que se llama The Saints también en esa época. Y esos güeyes, el vocalista después se quejó porque dijo, ah, güey, empezaron a pegar los Ramones y la gente empezó a creer que éramos influenciados por los Ramones, pero no, güey. Nosotros empezamos como un nos año antes que antes. ellos, <risa> nomás que nosotros estábamos en Australia, en Australia nos voltea a ver la verga, güey. O supone que así estuvo con Resorte
2: y Korn ¿no? que dice Resorte que empezaron desde antes también así que, no. No
1: sé, nosotros
3: wey. usábamos Adidas tocábamos Riffs y de pronto llegó una banda de, llamada Corn y nos copió el, el estilo
1: eh, pero como que en los 70s empieza a desarrollarse toda esta la cultura del, del DIY, del Do It Yourself que es creo que el elemento más importante de, del, del punk, punk. Este pedo de vamos a hacerlo independiente y... Yo y yo,
3: yo ahí tengo como, como un choque con... Como dicen, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Sí. Al final del día... Eh como tú dices, tenemos todos estos grupos, tanto gringos como que salieron del CBGB, como los Studios, como los MC5, bandas sí, en Australia, Smith, bandas, no bandas hay, en Perú, television, que fue te, también de los... Television, Patti Smith, que a mí en lo personal sí me hace una corriente aburridísima, como <risa> si madre. Wey. Me acuerdo mucho cuando vi The Wedding Singer por primera vez que nos pusieron a Billy Idol, sí, que veías a Billy Idol con estoperoles y el pelo parado y decías, ah, sí, a ah, huevo, Billy Idol, Y de pronto pones White Wedding y dices, esta Ajá. perra mamada, ¿qué güey? Así Eso no tiene nada nada de chingón. Ya, ya pasan los años y dices, ah, no, sí está chido, pero por otras razones. Pero, pero al final del día también hay que entender que el punk sí surgió como un movimiento contestatario, pero... Desde un principio ya tiene esta manufactura. O sea, cuando cuando. Sí, justo eso
1: que, es lo, uh, lo que pasa en Inglaterra, no? Que,
3: que, que Malcolm McLaren sí, llegó justo, y ¿verdad? armó a los X Pistols como si fueran descaradamente una boy band de chicos ultra rebeldes.
1: Sí, que hizo las audiciones y llega Johnny Rotten y es así de ah, güey, pues quédate tú. Bueno, sí. ver, te vas a cambiar el nombre sí. <ríe> y vas a cantar así y ahí está el pedo. Y luego, ¿cómo se llama el güey? Este el sí, que armó dices? The Clash.
3: Ah, eh. Bueno, el, que era el, el, era
1: el compa de. Johnny aquí lo traigo, güey? Uh, Joe, Joe Strummer y Mick Jones armaron The Clash y el manager era uh, Bernie Rhodes. Rhodes, Simon, que ben, les cambió el nombre, ¿no? Que eran en London SS y dijo, ahora oh, van a ser The Clash. Y... Ay,
3: esa parte fíjate, no, no me acuerdo sí, de eso. Me acuerdo que Joe Strummer pues es que... antes tenía una que se llamaba The One of pero pero esa parte no me la sabía. Sí, pero
1: justo, o sea, de The Clash, este, bueno, era en London SS y todavía no estaba Strummer entonces okay. este Rhodes es el que jala o sea, a, Strummer a, The Clash. a The Clash, No sé si les cambió el nombre de él así tal cual, pero Fíjate él es el que integra a Strummer porque vio lo que hizo este McLaren con los Expistons, Y dijo de aquí soy. Y dijo de aquí, aquí soy, vamos a venderle más anarquía a la gente
3: todavía. Los, cuando estaba justamente girando The Clash, jalaron a The Specials, o sea que abría la gira de The Clash, y Bernie Rhodes sí, quiso ser el manager de los specials y les cambió el nombre de los specials porque ellos eran los Coventry Automatics y se okay. volvieron The Specials. Entonces, sí, sí creo, güey, que hay una gran tradición de los managers, güey, de andar cambiando nombres sí, y bandas. Sí, güey, pues
1: estaba, este... O sea, la, la banda que se llamaba eh, The, The Sema, The Strand, antes de que fueran The este, los ex pistols Ah, ahora O sea, desde, uh, McLaren estaba manejando The Strand, pero todavía no estaba Johnny Rotten. Entonces hicieron audiciones porque estaba no, el
3: guitarrista y el Bataco. El, el... Paul Jones y... Fuck. Y el no, otro No, Paul wey. Cook y... Mick Jones. Chale, güey. Pero, en
1: inglés todos se llaman igual <ríe> El pedo es de que o sea, en esta época en Inglaterra Había una tienda wey, que se llamaba Sex, Sex ajá. Entonces ahí como que era donde estaba toda la antimoda okay. Entonces ahí viene como el look de, Del punk eh, británico que es diferente al, al gringo. Era el hot topic pues acá. Ajá, era
3: más como de ropa de sex shop, era como mucho vinil, muchos cierres. Sí,
1: muchos, ajá. SNM acá. Es la gente, o sea, como que esos eso güeyes lo usaban para para pues, como shockear a los, a los señores, güey, o sea, sí, era, sí, voy a, voy a, a vestir todo. así porque a la verga mis papás, o sea.
3: Sí, justo la, la porque te pones a pensarlo de lo que estaba pasando en, en Estados Unidos al mismo tiempo los uh -huh. Ramones era todo lo contrario, era o sea, jeans, Ombligueras eh, y, y, ya, y man... chamarras de cuero. Y... Sí, como que
1: el look este, o sea, el, el ahora que, sabe, que vive a Cross the Spider-Verse, pues el look del punk británico es Spider-Punk. Sí. Así tal cual, o sea, como es más exagerado, pues.
3: Pero, pero, pero... pero es raro, porque justamente ves a los contemporáneos, o a sea, The Clash. The Clash Ajá. nunca tuvieron el PDV nunca no, no, se vestían no. como militares. Crass sí, eh, se vestían como vagabundos.
1: Yo en lo <risa> personal <risa> siento que Crass debió tener el impacto que tuvieron los X-Pistols en la cultura.
3: Y, y creo que para la gente que le gusta el punk y no nada más como uh -huh. co el punk como cultura y como y no como género musical, lo tiene porque al final del día dices, qué pues raz fueron los primeros güeyes que se les atribuye el DIY uh -huh. como medio contestatario, porque dices, güey Clash, Pistols Ramones, todos ellos salieron de multinacionales
1: o sea, todos sí, tenían weyes... el apoyo de una disquera, tenían managers güey, o sea, tenían gente armándoles giras y todo o sea, el pedo este que hubo, porque hubo un festival en, en Inglaterra por, ese, por, esos, por esos años que se llamó el 100 Club Punk Festival, eran The, the Damned, The Clash, Sex Pistols y Buzzcocks. The, the Banshees eran los que estuvieron ahí. Y ese pedo fue armado. O sea, literal, este. Claro,
3: había dinero detrás sí, de eso. O sea,
1: estaban los managers, hicieron este pedo y luego los entrevistaban en la tele eh, y oh, los medios este, estaban como que asustados de esta nueva tendencia. Dicen groserías en vivo, güey. Estos lo en la entrevista y empiezan a cantar rollers. Sí, ¿sí? Dice, no, de, de, algo dijeron Hunt. motherfucker". y motherfucker. Que llevaron
3: a los Pistols a hablar al, a este programa de muy de un talk show inglés. No me acuerdo sí, bueno. el nombre, la verdad. Y okay. que se supone que es cuando Inglaterra entero se enteró del punk. El punk sí, Pero man. nuevamente dices, güey, los llevaron a un talk
1: show. Ajá, o sea, casi
3: nadie los llevó a su puta madre. Sí, no qué? salieron de. de o sea, no es como que
1: vamos así. O sea, digo, a mí, a mí, a mí, a mí, a llevaron a tocar a una pasarela de moda en un. En comercial. Sí, o sea, hasta nosotros tuvimos oportunidades en medios televisivos forenses, así sí. de la nada.
3: Y también voy a decir algo, güey. Crass ideológicamente es una gran banda, pero musicalmente está horrible a la verga, güey. O sea, los Sex Pistols, los Ramones, Buscocks, The Damned. Todos ellos hacen grandes canciones. Crass no, güey. Crass es horrible, güey. <risa> es puro ruido Crass ¿sí? es de esas bandas, güey, que la banda dice que les gusta porque se ve bien verga el parche de Crass, güey. Pero, The Owls, The Living. Of course they do. Of course they do. <risa> culero, wey, la neta.
1: Justo, pero pero. justo esta corriente o sea, en, en, en Inglaterra tienes como que estas bandas que empiezan a mezclar como que la estética punk con el pedo mod de The Who y sale los buzzcocks por los ejemplo buzzcocks. que es como el punto medio entre lo punk y lo comercial, ¿Eh? a mí me maman los buzzcocks me gusta un chingo,
3: a mí me maman esas si esa esa como... dos canciones
1: de los <risas> wey has escuchado orgasmatic, orgasmatic
3: y ever Fall in love wey. y ya tienen otra bandas, canción, ¿no? tienen una canción que fue gigante, como, como que la hemos oído en todos los soundtracks, no me entero siempre olvido el nombre si alguien tiene su Spotify cerca, les digo. Pero cuando me enteré que era de Buzzcocks, fue como, no mames, que esos güeyes cantan esa mamada, güey, qué horror, güey. Es pues
1: que los, o sea, los Buzzcocks eran una
3: banda de pop, güey. O sea, claro, o sea, es, es pop, como ajá. los Buzzcocks es la respuesta inglesa a lo que dicen si son Estados Unidos, que uh -huh. fue el somos es? Es este... Why can't I touch it? Sí, ¿qué can't I touch you, Simón? Qué rola tan fea, güey. Todos los soundtracks, güey, que hemos visto desde que empezamos a ver rom, eh, com comedias Pero románticas. románticas. Y dices, esa mamá es de ellos, todo mal, güey. Y ahora se murió Pitchelli y siguen sin y No entiendo cómo chingados, güey? Sí, güey.
1: Pero, pues, o sea, los Descendants son como los Beach Boys de sí, los, sí, del sí, movimiento, sí, sí. o sea, era... sí, a los Beatles, a los Beach Boys, a los Birds. Sí, pero vamos a cantar sobre ir a la playa y estar con chicas, pero más, más rápido, más, más rápido. rápido, más fuerte
3: y de que nos tratan mal. Sí, güey. Eh, eh, perdón. No, no digo, o sea, The Dem. The Dem es una banda inglesa de punk que uh -huh. yo creo que llegó tarde a los oídos de mucha gente. Eh, el machingo Etiquette es un discazo. Se popularizó mucho en, en esta generación por la peli de Baby Driver que tiene sí, la de nit nit en la escena de la persecución. Y eso es una gran banda, güey. Son güeyes que adoptaban
1: antes que los Misfits todo este pedo de lo, gótico ajá, sí, o
3: pintar. Sí, pues, los, los Misfits
1: sacaron toda la imagen de sus. O sea, de sus B-Movies, ¿no? Más sí, o menos, sí, sabes? sí, justo, güey.
3: Misfits es una película de Marilyn Monroe. Sí, sí, el nombre,
1: justo. Ya <risa> los Misfits sí los descubrí tarde, güey, pero. Tuve una época en la que estaba así obsesionado, bien cabrón, con ellos, güey.
3: Los Misfits, güey, es. El equivalente en el punk a Wu-Tang en el rap, güey. Es una gran marca de ropa que hace buenas canciones.
1: Ah, güey. Ya, por ahí, justo en los 76, o sea, The Damned saca lo que se considera el primer sencillo punk rock. Ah, The Damned fue el Sí, güey, New Rose. Oh, y luego oh. The Vibrators con We Vibrate y luego los Ex Pistols con Anarchy in the UK.
3: Puro, puro verguero. Güey, puro sí, güey. Verguero.
1: O sea, esos o sea, fueron los by, primeros. Vibrators
3: ajá. es una banda que no te sé decir nada de ellos,
1: güey. Yo la neta son de esas que, o sea, me, me las he topado como que en playlist y todo y no les he puesto suficiente atención. Güey. Nada, güey. Como Cox Parer, que es un gran oh, nombre no, pero... pero. Cox
3: Parer es la mejor banda no, del mundo. Pero no los he escuchado güey. lo suficiente, Cox güey. Cox Parer puede hablar horas, güey. Así, te... Y esos güeyes son todavía más rucos, güey. Porque esos güeyes vienen pues del, de los... del
1: hoy, antes del punk. Porque lo, según lo que tengo entendido sí, sí. yo. Porque está, el, o sea, está pasando el punk y luego, luego sale el anarco punk y el hoy, más o menos al mismo tiempo. Pero o se o sea, como que se volvió comercial el, el punk primero.
3: Es que el tema, y digo, ahí sí puedo estar yo mal por tema Ajá. de fechas. ¿eh? Puedo, según yo, el, el Shock Troops de. Shock Troops de Cox Parrer, güey, yo creería que es como el 78, pero puede que sea del 81 y yo estoy cagándola, güey. Okay. Pero es que como fueron skinheads, o sea. Como el hoy realmente era rock and roll de skinheads. Sí, y la primera ola de skinheads es del principio de los 60 O sea, el 69 dicen que es el año de los skinheads, que es casi una década antes del punk.
1: Sí, pero el pedo era, o sea, era rock garachero y luego ya empezaron a. Fíjate que incluso con Cox Co
3: Co ¿no? lo que ellos dicen es que ellos querían hacer glam.
1: Y no les salió. <risa> sí, justo. De, de final, hecho, hay muchos, haciendo... este, hay, hay muchos como que bandas que eran. Que le están tirando el pedo a ser Slade, T-Rex, David Bowie, lo que fuera. Slade, Slade
3: era skinhead antes de ser glam, güey. Ah, neta no sí, sé. Sí, el primer disco de Slade son skinheads. Roxy Slade.
1: Music también. O sea, tenían como que este pedo de. O sea, había bandas que querían ser como la, la nueva generación del glam y al final vieron que el punk era lo que estaba pegando y nomás y dijeron: y Vamos a tocar más. Vamos a
0: mover un poco sí, el, el,
1: el volante. Yo siento este que feo. por eso se vestía. No, o sea, por eso le, le metían tanta atención al look. sí. sí o sea, sí. como que el look era muy importante para ellos. Porque ¿Qué? ya cuando llega el hardcore, tiempo después, en, en, en los ochentas, okay. que ya nomás es vamos a vestirnos todos de negro la verga, güey, ya no, no queremos problemas. No es fácil. Que Dijo es mientras que está todo vestido de negro. Que va, si la te verga.
3: pones a pensar, güey, eso también pasó en el rap, güey. ¿Sí? O sea, cuando salieron los Ron DMC, güey, era mucho su... O sea, M MC ya fue revolucionario porque antes de eso, cuando era eh, The Furious Five y este DJ, ¿cómo se eso, Acabo de ver el pinche nombre, DJ... ¡Argh! o África bambata, güey, los Chima. primeros precursores del rap.
1: Ah, sí, de, de rap es... y hip hop, el que sabe más es el IC. Este yo, te, wey, el, yo te salgo de, de viendo, güey.
3: Pinche DJ, DJ
1: este, el, el los...
3: primerito que es con The Furious DJ Fly, no. Grandmaster Grandmaster Flash no. The Flash y Grandmaster Flash the Furious Five. Güey, sí, sí, este, sí. se llaman <risa> como los pinches Village People. Sí, <risa> no, o sea, <risa> y de pronto llega Ronnie MC roqueando nada más. Pónganse
2: el sí, y ya Ya, y, y sí. a la
3: chingada y de pronto es como, ah, ¿A poco se puede? <risa> Fue un poquito sí. lo que pasó con el punk 77 y el, y el hardcore de Washington, que era como, pues ahora nada más vamos a ir de jeans y playera cuando estos vergas, güey, pasaran 45 minutos peinándose.
2: Simón. Sí, del glam al grunge también, ¿no? Así de que, nah,
3: bueno, tienes que producirte tanto. Tú nomás.
1: Tal cual. Sí, de hecho, dando, en
3: el... Dando un paso atrás a lo de Loi, Cox, Potter y todo esto, hay un documental muy bueno de la BBC. Puedes verlo en YouTube que, que hizo Don Let's que trata sobre la cultura uh -huh. del skinhead y esos güeyes lo dicen cuando salió el punk a todos los skinheads nos cagaba porque se nos hacía pedo de morro clase mediero eh, art school, o sea, sí. como... Nosotros sí veníamos de trabajar en fábricas, nosotros sí, sí éramos por... gente Ajá. callejera y de pronto llegan estos morros de clase media a fingir que son callejeros y, <risa> y a llenarse de safety pins la nariz y hacerse muecanas y pasarse a Sí, en justo la ellos. Los
1: Soundcloud que... Rappers.
3: Ah. <risa> rappers totalmente.
1: Sí, de hecho por eso ellos le decían real punk al principio y luego oh, street punk porque decían que el, justo el pedo era de que y ellos no se quieren meter en pedos políticos porque meterse en pedos políticos se les hacía... Ya este de gente leída, de ¿no? Ah, güey. Sí. Pero lo, lo, o sea, muy bueno. era, según lo que, bueno, la info que, que traigo Sobre el, el hoy en sí es de que Originalmente no no era su intención Ser como el pedo O sea, el, el de los skinheads Como que nomás de repente hizo clic y ya sí, pasó, pasó O sea, de repente te das cuenta que toda tu audiencia si es neonazi Pues qué haces, wey?
3: Eso es más profundo Porque, güey, primer, los primeros skinheads subían reggae, güey O sea, man. el reggae y el sky llegó Y justamente con la aparición del hoy fue que empezó a llegar el Frente Nacionalista a las uh -huh. tocadas de Ponca a reclutar juventud, a decirles güey tú eres un obrero y este güey vino de otro país a ser obrero, se va a robar tu trabajo y, y al mismo tiempo estaba esta segunda ola de skinhead que ya fue con este rock and roll más agresivo que, sí, que ya posteriormente se empezó a volver casi metal y los skinheads viejos llegan y dicen güey yo no tengo nada que ver con esto ni musicalmente, ni estéticamente, ni ideológicamente. Y además, ahora están diciendo que yo soy un nazi por culpa de esta bola de pendejos. Yo sí, creo no, de hecho hubo un pedo pendejo.
1: en, eh, no me acuerdo qué año fue, güey, pero hubo un concierto de fue, uh, The Business, Forskins, Last Resort, eran la, las bandas. Los, sí. Y llegan unos, esto, unos. güey. O sea, unos
3: o sea,
1: <ríe> Sí, que estaban, o sea, llegaron a aventar este, bombas caseras, güey, porque creían que era una, un rally neonazi, güey. Y se hizo un cagadero y ahí fue donde como que ya en el mainstream o en los medios empezaron pues, a decir, ah, es que estos son de extrema derecha y todo. Pero pues era, o sea, porque ya se la asociación del de el hoy punk con los, los nazis. Los los, nazis o claro. sea se, Ya era tan cabrona que, aunque, aunque en realidad no fueran los que estaban ahí en ese concierto, llegaron a, a tirar chingazos los otros porque sí. Y se le atribuye a una banda en particular que se llama
3: Screwdriver. Screwdrivers, que Justamente man. fueron los primera la primera banda
1: de que yeah, se de, le ocurrió gritar hoy, hoy, hoy en vez de one 2, 3, 4.
3: Pues más bien fueron los primeros güeyes en simpatizar con causas nazis y uh -huh. proclamarse rock anticomunista. Que digo, hay muchos uh -huh. güeyes que no son, que no son necesariamente racistas y no son comunistas, pero, pero esos güeyes sí traían parafernalia nazi a los shows, los de screwdriver y, y a la verga. O sea, sí está, si sí es la bandera más roja, güey, que un verga de estos. Sí, wey, porque
1: justo lo que traigo más o menos en las fechas, o sea, sí es como que la narcopunk y el hoy están más o menos al mismo tiempo. ¿Narcopunk? Ah, narcopunk. Narco, 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 ¿Cuánto, cuánto <ríe> tiempo saldrá el narcopunk? No sé, el güey. Narco es que el narcopunk O sea, había una banda, de, 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 ah, la banda Va a pasar, güey. Sí, güey, no, pero había una banda en Juárez que me gustaba un chingo que se llamaba Holocausto Norteño, güey. Ah, pero no era narco, güey. Era corrido, ¿no? Norteño Punk, sí. Está bien, vergas, güey.
2: Bueno, pues sí sería así, nada más hablando
1: de cosas de narcos, ¿no? Acá, pues bueno, andas, un saludo a los locazos norteños. Simón sí, Una vez les grabamos unos videos, se los pueden buscar. Están
3: hay bien. una banda, hay una banda que creo que son del Paso que se llaman. Fuck. Ahorita me acuerdo, güey, Fuck
1: pero... muy buena. Fuck. no, <risa> gran
3: nombre. No, no, pero que justamente tocan corridos con punk, pero llevan haciéndolo como 10 años, güey. Ah, fuck. Ahorita me acuerdo. Corridos con, con punk. O sea, sí es como decir, órale, estos güeyes están para pegar ahorita finalmente. Sí, Ahora, bueno. Ahorita me acuerdo del nombre, güey, de la banda. Pero está luego bien.
1: también como que... Piñata por... Protest. Ah, Piñata Protest. Piñata Protest. Eh, sí, los he
3: visto es. en Flyers, pero nunca los he escuchado. Sí, toman como corridos y después Ajá. llega el coro y disto en la guitarra y acá melódico. Orale, o corredes. sea... Es como, como si los de MXPX estuvieran crecido yendo a chalino, bueno. <risa>
2: <risa> Es que muchos, o sea, corridos, si nomás los pones
1: más rápido, pues es punk, ¿no? O sea, sí, sí, <risa> pues. la, el
3: día es la estructura de, 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 de canción pop, ¿no? De verso coro, verso coro, puente coro, se acabó.
1: Sí, y una, hay una. Nomás que no me acuerdo cómo se llama la rola, güey, pero hay una, hay una rola de. Era intocable. No me acuerdo que empieza con power chords, así como rola de blink, pero en, en la guitarra acústica, güey, es de qué pedo. Una vez en una bandilla que tenía un poco cable okay. y el, pero <risa> <risa> Into, cable. <risa> lo que se me hace bien curioso es de que como que todo al mismo tiempo que estaba el punk en el mainstream ya estaba el new wave el post punk queriendo tumbarlos diciendo ah es que ya ya esto ya no es cool sí ¿no? sí sí y es cuando empiezan ya este en el CBGB, se empiezan a salir los talking heads ya no es este o sea ya son como que los nuevos cool kids blondie blondie gang of four en, que la gente que no ha escuchado gang of four insisto la gente piensa que todo el movimiento de los 2000 es es eh, los Franz Ferdinand y esos güeyes era innovador, no. Gango Four lo hizo 30 no, eso, años antes. Okay. Okay.
3: Estos vergas, de Stranglers, The Stranglers, güey. Este, Yo, la verdad, The Stranglers no, bueno, no. No eso que, los. Tengo la película de, de Snatch, güey, cuando, cuando al pinche Gorgeous George sí, Payne, un, un, ajá. Y entra la canción de Golden Brown. Sí, ¿Tú dices The Stranglers, The Stranglers, no sé, Hace Usted, mucho que no la veo. Tienen una pinche hemorragia mientras estoy hablando, entonces no me acuerdo. <risa> Pero fui de Stranglers y también... con razón. También es una banda, razón, <risa> Ay, es una banda de, de punk, de esas que como que no llegaron a nuestro código postal y dices, Chimal. evolucionaron, no se quedaron en power chords nada más y de pronto te das cuenta que son escuela de un chingo de grupos y nosotros ni en cuenta de ese pedo güey. Gango Four es lo mismo, es una banda que empezó tocando hardcore punk y fue evolucionando su, su estilo y te das Chimón. cuenta,
1: si tú estás en una fiesta y la gente está escuchando que The Strokes, Arctic Monkeys, ese pedo es así, los early stuff, huye <risa> es este pedo les pones una rola de Gang of Four y ni se van a dar cuenta, güey.
3: Bueno, me acabo de imaginar a Lolo como el meme ese que sale un mono en la esquina sí, wey. La <risa> No, no sabía que yo no tengo... idea de que esto viene de Gang of Four.
2: Sí soy, güey. Y lo te avientan
1: por acá. <risa> Entonces, ese güey huele feo. <risa> y sí, o sea, hubo un, un momento en el que en la, o sea, en la misma como subcultura tenías lineups que incluían a, a, a Joy Division y a bandas así como que los influenciaron porque Joy Division era como que no, no quiero sonar como ellos entonces va a tocar así okay. estaba muy curioso güey de hecho
3: hay un show muy icónico de la primera vez que fueron los Ramones a tocar en Inglaterra Sí, que te hablan de toda la gente que estaba en el público y era sí, como. Sí, justo por acá es, lo traigo, güey. Estaban los Sex Pistols, estaba Joe Stromer, estaba Ian, Ian Curtis, estaba. Sí, Peter están Cook, todos esos Estaba
1: weyes. tal otro güey. Ahorita sí lo encuentro eh, porque dije, no, traigo información nomás como para ir acá. Me está. estoy dando cuenta que no sé ni verga del no sé. punk, güey. Yo pensé es que...
3: que
2: sabía, pero no, güey, no ¿Y a nada hago. vamos man? a
3: llegar a Blink? <ríe> sí,
2: güey. ¿Eso no es punk o okay? qué? Ah, sí. que eso no es punk. Sí, toda esa, toda esa etapa yo estaba muy enfocado en New Metal. Mira, sí, tú estabas muy etapa, New Metal, Tú ni
3: yo habíamos nacido,
2: bueno, güey, así que... Sí, pues sí. Pero, sí pero como que no tuve ese primo mayor, siempre fui el mayor, ¿sabes? Y, o bueno, hermano mayor, algo así, hay que copiarle, ¿sabes? Como que sí, no, todas esas no pasaron de noche. Sí. Morrissey lo empecé a escuchar hace poco, pero porque a Dani le gusta, mi esposa, pero sí no...
3: El caso... Yo puro... El caso generacional más extraño de todos, que esto es algo que cuando la gente se entera o le explota el cerebro... Te vas de Chumbawamba.
2: Sí, 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 sí. Ah,
3: qué? Esos güeyes son una banda de punk. Simón. Sí, Simón. Así de anarcopolk funk, güey, de los ochentas. Llevaban 15 años como banda. Cuando de pronto sacan esta canción de Thump Thumping Ajá. y explota, güey, y se vuelven el soundtrack de todas las coreografías de niñas de secundaria en Estados Unidos, Inglaterra y Latinoamérica. Aparte, y... cuando te dieron el error de
2: ponerla en el en la número uno. O sea, yo no, yo tenía el disco, lo ponías uno y luego ya la quitabas. Ya no, no, a
3: decir, Te a decir sus demás canciones y eran sí, aquel anarquista cojo, que vive en uno ocupa en Alemania y la chingada. Dices. ¿Qué? Y decían que incluso de pronto General Motors, güey, quería uh -huh. Comprar eh, los derechos Para un anuncio de esa canción Los daban la licencia y donaban todo el dinero A un Ocupa en Alemania para poder uh -huh. resistir Y seguir viviendo fuera de... Sí, de...
1: y luego cuando los empezaron a invitar a festivales Y así, la gente se cae de pedo porque pues, No saben qué estaba pasando así, ¿Cuándo van a tocar esa? La... <risa> <risa> ah, <que nada. risa> van a tocar esa? Sí, güey todo todo mundo... que... uh, Encontré ¿también? aquí el, el dato, güey Fue un show donde había 40 personas, güey, nada más. Y en es, entre esas personas estaba. 10 uh, <risa> eran de staff. Sí, 10 eran eh, de staff.
3: Y los otros 30 las bandas.
1: <risa> sí. Que lo volví a perder. Pero sí, o sea, estaba. La gente de. de, de, de uh, chingado, ya lo perdí otra vez. Ahorita lo. Chinguen a su madre los 40,
3: güeyes <risa> que fueron al show, chinguen a su madre.
1: No hagan quedar mal a Lolo. Sí, güey. No, ya no, lo conté, pero el otro de que cuando. Estaban en la tele, en lo que platicamos de cuando fueron al talk show y de, el, el presentador le dijo, a ver, de, hagan, a, o sea, como que de algo escandaloso y Steve Jones <risa> le dijo que era un sucio hijo de puta en vivo, <risa> y de ahí sí, soy cagadero. Escándalo.
0: You dirty cunt.
1: Y es que, como que, eh, ah, aquí está, eh, en, bueno, en el festival que platicaba en el 100 Club Punk Festival donde tocó Sex Pistols y damn, de pasco que esos güeyes, Sid Vicious está en el público, güey. Hay una anécdota de que ese güey le aventó un vaso a, a, a los de Damned y se rompió el vaso y casi le sacó un ojo a una morra, güey. Es lo sí más Sid vicious de, lo, de la historia, güey. Y ese, o sea, la, la prensa como que cubrió ese pedo. ah Hay un concierto y casi le sacan un ojo a una, una pobre muchacha indefensa y desde ahí empieza el pedo. luego Después los invitan al show, está el talk show y en el talk show este güey le dice sus hijos de puta y luego ya tiempo después meten a Sid vicious a la banda, güey. Porque antes era Glenn Matlock Y, y Sidbius
3: Sid Sid ni siquiera era bajista, era baterista güey.
1: No, pues le, le, le digo Creo que sí. lo, lo que más conoce la gente Es este pedo de que les conectaban el ampli Cuando tocaban Uf, o
3: sea. Y es que, sabe <risa> es que cuando dices, era un proyecto de shock rock O sea, uh -huh. era una estrategia De marketing para vender discos Buenos discos, la neta El, el, el primer y único disco de los Pistols es una chulada Güey ¿A quién le guste? A mí, el Nevermind The Wallows es
1: un gran ¿Sí, disco, güey. Pues sí, está bueno, está chido. Güey. También, pinche Johnny ya es este,
3: un hijo Un de loco, la verga. un loco,
1: güey. Es un sucio hijo de puta. <risa> sí, él se convirtió en... A tocaron los ex pisos en el lesser free trade, eh, trade hall en Manchester. Había 40 güeyes en el público. Entre ellos, eh, los que formaron Buzzcocks, los que formaron Joy Division, uh, The Fall y The Smiths. Eh, Esas cuatro bandas estaban en el público entre 40 güeyes. Está
3: bonito. Digo... Ajá. Creo que para todos los que hemos tocado bandas de punk es una realidad muy común. Tal vez ninguno de nosotros pasó a ser leyenda. No, pero, pero todos tocamos para 40 güeyes o menos. Sí, güey.
2: ¿Tú, no, sí.
1: entonces... ¿Eh? Tú sí. Tú sigues leyendo. No, soy una leyenda, no. Una legendaria
3: <risa> leyenda.
1: No, güey, pero. No, creo que, o sea, de tocar enfrente, digo, porque pues Ben y yo nos conocimos en la prepa. Eh, eh, tocándolos
0: sí, nosotros conocimos. era
1: de, pues él tocaba el bajo de tocar la guitarra, pero cuando nos juntábamos pues no teníamos cómo hacer una banda, entonces hacíamos música electrónica, güey porque,
3: pues, era... o sea, ustedes se conocieron tocando instrumentos y terminaron haciendo electrónica electrónica,
1: sí, sí, no. queríamos ser los Chemical Brothers queríamos de Juárez, ser los Chemical ¿no? de la frontera
2: <risa> ¿y qué tal? ¿y, y sabes no? cómo no. nos
3: llamamos? ¿los carnales
2: no, eran do, dos DJ, ah mira porque mira. son dos de Juárez sí, ay güey, no. eh ¿Ha sido más verga? O sea, era
3: como Too Many DJs. Que...
1: No, no, no nos daba tanto no, para wey. ser tan cool, güey. Pero o sea, al mismo tiempo este güey estaba tocando en una banda de The metal grind, y sí. una de grind, güey. Y yo después en una banda electropunk, así Simón. como... ¿Cómo se llama tu banda de electropunk? Violentango. Violentango.
3: O sea, y, y ahí en esa época... que era? principio principios de los 2000, ¿no?
1: Simón. Simón creo que la, o sea, el como que el show más grande que tuve bueno los dos los shows más grandes que tuve con esa banda porque pues, era en realidad no éramos una banda éramos eran dos chavas y yo yo hacía la música y en vivo tocaba la guitarra los cintas traía los o sea, las las pistas de era un velanova al revés pero pues era o sea un, las canciones de, Sí, eran así. O sea, sí eran estructuras de punk, pero con cintas. Okay. Y el pedo es de que las letras eran bien absurdas, güey. Había una letra de... O sea, de, de que una morra que estaba enamorada de un robot iba que pasar a su vibrador. La otra letra era de este sobre el éxtasis, había una sobre que le gustaba que le pegaran, o sea, las cosas que cantaban de repente se besaban en el escenario güey, o sea, era como...
3: tatu de Juárez Tantú de Juárez
1: <risa>
2: <risa> Algo así, güey Yo nunca supe que cantaba Mito, güey No, no, no. O sea, pero yo, no pero, pero yo,
3: yo me acuerdo que alguna vez he platicado con Luis Cortés Ajá. y él, él me platicaba su experiencia con Ultratolidos Sónicos, que fue un poco antes de esto, creo que era sí. como unos, ¿sí? Simón, 90 y algo. Que él me decía que había como un fenómeno Juárez oh. de, güey. es que nosotros tocábamos para un verbo de gente porque tocaban como en un club campestre o una madre así. Simón. Wey. Sí,
1: pues Pero, había lugares donde había un chingo de gente. O sea, los, los shows más grandes que tuve con, con la. Yo,
3: Sayon, Sayon, interrumpiendo el podcast, después puedes pasar ese café? Por favor? <risa> <risa> se arregla en post se <risa> nah,
1: aquí se deja todo, güey Sí, no pasa nada. ¿Cómo sale Sayon? <risa> Entonces, este... Había... Había muchos venues chidos para tocar, güey. Entonces estaban... A mí me tocó un poquito después de esa ola. Porque en ese tiempo estaba la Cotorra Biónica. Estaban los Tolidos. Estaban... La Cotorra Biónica pues eran... Este... Ska. Gran nombre. Sí, güey. Acaban de reunirse hace poco. Tocan bien los vergas. Los también? Motocacas. Los Motocacas Motocaca. también, güey. Los legendarios Motocacas. Sí, es el Ikeru. Es una leyenda también. Pero como que me tocó... Este... poquito después que ellos. O sea, como unos... cinco, seis años... Menor que Luis Cortés, güey. Entonces, como que seis años en esa, en esa trayectoria, sí es bastante, güey.
3: Un chingo, un chingo. Y sobre todo generacionalmente, a sí, Luis man. le tocó una época muy distinta a la que nos tocó a nosotros.
1: Sí, entonces a mí me tocó que, ya cuando hice yo mi bandita y todo, hicimos un show local en un lugar que se llama Segundo Piso, que es el lugar de Chingón, güey. Y ahí, o sea, ahí después le abría pastilla con esta banda y luego también les abrimos a los hijos en otro lugar, güey. Pero el show que con más público que tuvimos fue ese show donde éramos puros locales que nadie nos conocía, porque iban, no había nada más que hacer en Juárez, güey. O sea, iba, ibas a Toquines y ya. Y, y la neta, Nos tuvimos... vamos
2: al primer piso. No, ya fuimos, ¿Vamos sí, al no, segundo. segundo. Ah, ah, no, y el... es el pedo hoy. Ah, wey, sí, wey, la bro.
1: fiesta está ahí bien, vergas. Y eso fue como que, o sea, la neta sí me tocó. Como que una parte, era ya era la época. Ay, una vez, ay, una vez nos abrieron los tolidos a nosotros. Neta.
2: <risa> es que ellos se iban a hacer lo, los headliners, uh -huh. pero se tenían que ir porque como que le salió para abrirle a alguien más, no sé, algo más importante. Sí, entonces tuvieron que tocar primero y pues todos los días, no, así nos abrieron los tolidos, Pero ¿eh? ¿con ataca, taca, taca, Con Ataca, 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 Simón.
3: Entonces, entonces una vez nos pasó que hay, hay una banda como de narcopunk gringa que a mí me encanta, que se llama Leftover Crack.
2: Okay. Sí,
3: y sí. una vez de pronto nos hablan de Guadalajara y, oye, güey. Vamos a traer a Leftover Crack a tocar y queremos que seas parte del show. Y yo, ah, va, Simón, pero ahí te va. Queremos que toques después de ellos. es todo ah, 2015. Bro. O, sea, <risa> o sea, todavía en este momento en nuestra vida, digo, güey, ya metemos nosotros más gente que Leftover Crack en Guadalajara. Sí, sí, y en ese sí. entonces metíamos 40 personas. Los 40 güeyes que fueron a ver. No, sí.
1: Y ahorita los 40 que son. Así. Exacto. <risa> estaba alemán. güey estaba... <risa> <risa> eh, pronto... Fermi cuarto. pato machete.
3: Y ese <risa> ya cambió el rap mexicano. No, vale. Y después te digo. Pero cómo? Me dicen sí es que este güey pues, es adicto a la heroína y ahorita está en rehabilitación. Y entonces parte de su pedo es que a las 11 de la noche se tiene que estar durmiendo diario. Ah, aunque cabrón. esté de gira, entonces este güey tiene que estar tocando a las 9, terminando 10, 15 y 11 su hotel a dormir, güey No mames. pero okay. con lo que nos están cobrando, ni de pedo va a salir, güey, de puerta, güey, entonces Ajá. tenemos que tener barra, así que queremos que toques tú terminando esos güeyes para que siga el cotorreo mínimo otras dos horas, güey ya ves,
2: si
1: decías <risa> pues, que la heroína era mala ya ven, ah, decían, ¿sí? la heroína <risa>
3: hizo mi carrera wey.
1: sí, el punk no tu vida pero la heroína es que, pero la heroína la salvó <risa> Eh, la, o sea, lo que se me hace curioso es de que lo, en la historia del punk, la segunda ola empieza en el 77, güey. O sea, lo, según lo, los que... No, según
3: yo empieza en el 77.
1: <risa> los punkólogos. Sí, o sea, según los que según estudian yo, ese pedo, güey. Según yo, oficialmente Ajá. empieza en el 77. Todo lo anterior a eso es protopunk. Sí, pero es que ellos le dicen ya, o sea, ya para ellos la segunda ola, porque ya en el 77 los que pegaron pues, es la primera ola, ¿no? Entonces empieza la segunda con otras bandas Que empiezan a llegar al, al CBGBs, Pero la neta de estas bandas no he escuchado yo casi ninguna güey Como quien The Avengers, The Nuns, The Mutants, The Sleepers Teenage Jesus and The Jerks Gran nombre por cierto <risa> Pero ellos empezaron el pedo que le llamaban Después el, el No Wave Que era como el New Wave Pero como pero que pero seguía siendo punk Como ruidoso
3: Los acabo de ver la semana pasada En, no en Punk Rock Bowling justamente y ah, El mes pasado pues no, no me gusta, no sé nada sí. que me interese, pero sé que... Pero ahí no andan todavía. Que, hay, que a mucha gente le gusta. Que para mí todos estos son los hijos de, de lo que pasó con los Pistols y
1: los Simón, crash, ajá, no de sabes? ahí salieron, Simón. Este Richard Hell de Television ya había formado los Voidoids. Oids. ¿sí? los Oids. Eso sí los conozco y a, a Blank Generation, eso también me suena un poco, pero eso fue ya o sea, como que... Literalmente, en cuanto empezaron a pegar los primeros, dijeron: Este pedo ya no es cool, ahora vamos a hacer nuestros. Ya empieza otra vez el punk. Así de... pues sí, porque justo lo que decíamos: salió el
3: New Wave, que era el punk carente de ideología. Ya era un pedo decir: Estamos aquí por el sonido, estamos sí, aquí por la estética y si sí queremos pegar, si sí queremos. Sí, ser justo grande. si
1: queremos llegar al Sali mainstream.
3: Salieron bandas increíbles como Divo, salió sí, Blondie, Blondie, salió Billy Idol, ya en forma, porque Billy Idol venía de Generation Entonces, X. Generation que X. Está Increíble entonces justo fue como un como un friendly punk o sea sí, y de los B-52s gran gran banda
1: de hecho la, la versión este ay güey cómo se llama el hit super hit de Billy Idol eh, que también lo sacó un Generation wedding? X. Este,
3: no, no, Dancing with Myself. Dancing with Myself. Ah.
1: Era una rola de Generation X y ya cuando los, lo agarran de solista. La porque... del comercial de Pepsi. Sí, sí.
3: Uh -huh.
1: sí y ya, cuando, ajá, ya cuando lo agarran la, la disquera que li, literal le aplicaron el E, eh, güey, este, pues, ¿te queremos a ti, no queremos a tu banda. <risa> el güey se fue y dijo: Ah, Simón, sí, bueno, pues déjame llevar esta rola porque le, le tengo fe y sí, el, funcionó. Güey. Les pegó la tacha. Pero ya, o sea, estamos hablando de una época en la que, o sea, los pistos de Clash, todos esos güeyes, o sea, ya eran el mainstream, o sea, estaban en, los, en el top 10 de éxitos, güey. Claro, Eso claro. es lo que escuchabas en el radio, wey. Sí, sí, totalmente. Pero ya sí. En, el, en, en, el, en los, en los 80 s empieza como que este pedo, esta división acá, bueno, en el 79 se muere Sid Vicious en Nueva York. Y como que ahí dicen, ah, ven, les dijimos a lo de la prensa y se ah, les dijimos que... Se este les,
3: dijo, se se les, les dijo, se les dijo
1: que este pedo es peligroso y ahí se murió ese güey. Y vamos, por 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 tí, Marilyn. Ah, <ríe> Y eh, como que empiezan ya a dividirse eh, los que hacían el así, o sea, como tipo descendents o incluso. Mira, los...
3: justo yo, yo en mi escala de valores y cronología del punk, Ajá. el punk ahí pasó de ser algo pseudo contestatario a uh -huh. volverse la moda Simón. a evolucionar hacia este new wave, a hacer este sonido amigable y entonces de pronto la estética vuelve a coger un chingo de poder eh, grupos como The Cure se consagran Timon. grupos como los Smiths se consagran Human, Human League y se empieza a volver de nuevo el pedo bailable, el pedo fiesta Timon. en Estados Unidos explota el, el glam con grupos como Monthly Crew y ese pedo, los Bon Jovi's y llega a la ola la bon, Jovis. Llega a la, the bon Jovi's, John and the Bon Jovi's. Y a Estados Unidos llega la segunda ola del punk La que yo tomo como la segunda ola del punk uh -huh. Que es la que jamás uh -huh. tuvo un reconocimiento popular Porque todo esto como decimos The Clash, The Dam, sí, Pistols Todo eso tuvo, tuvo su lugar Y aquí llega el hardcore sí, que es Cuando Justo. llega a uh -huh. Estados Unidos y se brutaliza, se vuelve más extremo, se vuelve sí, más, es más agresivo
1: este cuando pierde
3: un poco ese elemento de rock and roll que tenían los Ramones y Ajá. se vuelve un poco más enfocado hacia la brutalidad del metal Simón. bandas como Black Flag Circle sí. Jerks, Bad Religion eh, las que jamás pegaron como en la historia como Necros, Negative FX <risa> eh, Battalion of Saints todas creo esas que los,
1: o sea, los que más se citan como influencia de esa época son Black Flag y Minor Threat Y Bad Brains. Bad, Bad Brains, Brains. Bad Brains, 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 Brains al revés. Sí, Bad Brains, que, Brains, Brains
3: son los papás de todo ese pedo sí. que dices, tuvieron que llegar unos compas afroamericanos, güey, sí, a, a, a
1: perfeccionar todo y hacerlo más verga. Sí, y... Bad Brains son el living color del punk, del hardcore. Henry <ríe> Rollins lo dice. Entiendo esa Y a los Bad Brains. Y perdí al meni así. De...
3: Entonces, ¿qué acorde vamos? <risa> ya,
2: todos. ¿Ya vieron, mero eh. llegamos a Green Day?
1: Estamos como a ocho años de Green Day. No, no sí, hasta que lleguemos. O sea, no, mira, pero por, eh. por, esta, por esta zona, güey, <risa> más o menos de esta zona histórica, a ver, sí. salen los Beastie Boys, güey. Ah, Exactamente, ok. Exactamente, en sí. Nueva York salen los Beastie Boys. Tocando...
2: Me como antes, en Interstellar de, así, más, que no sé ni que, cuál es el tiempo, ¿sabes? Es más, dicen
3: que los Beastie Boys agarraron el nombre Beastie Boys porque querían un, un nombre que tuviera dos letras B como los Bad
1: Brains. Bueno, ah, es. cabrón, órale, chingón. Sale estoy... eh, Husker Du que ya empieza como que a volverse más experimental y un poquito y más melódico, más poperón, pero, pero sigue como que manteniendo la, la agresividad. A mí Husker eh, Du me gusta un chingo.
3: Y, y hay bandas justamente que no llenaban necesariamente el sonido del punk, pero compartían esta escena. Una banda que a mí me encanta, The Minute Men,
1: Minutemen, que sí, todos ustedes los
3: conocen por el intro de Jackass. Sí. Esa jocosa canción es de The Minutemen. Que The Minute Men es una banda en lo musical revolucionaria, pinches talentazazos, pero por ser unos raros, pues, por ser unos inadaptados y por haber crecido en San Pedro, California, les tocó <risa> compartir escena con Black Flag, sí, man. con, con este, los Meat Puppets, con, o sea, como que todavía era un sonido definiéndose. Los Dead Kennedys, ¿no? No, no, de no. Los Dead Kennedys también, eh, que, es, que es algo que dicen que es bien bonito, güey. No era como ahorita que ya tienes como. La arquitectura del punk definida, güey. Ahí era sí, más bien un tema de autonomía, de vamos a hacer la música que nos salga Ajá, conforme ya, a, ver, a nuestras pedo. influencias. Porque y...
1: justo creo que, o sea, aparte de, de, ya en lo que se refiere a estructura musical, lo contestatario del punk era el, güey, o sea, ¿por qué necesito saberme pinches 27 escalas? y 36 acordes para tocar. Yo nomás quiero tocar. sí Con ya, un wey. power cord puedo mandar a la <risa> verga el sistema. Quiero sí,
3: pararme exactamente. Quiero tocar dos notas distintas y Ajá. gritar mis sentimientos y mis valores y desafiar y ya, a sí, la bueno. sociedad.
1: Y luego ya de ahí como que va tomando forma poco a poco. Y ya cuando se vuelve como que ah, esto es porque al principio usaban el término punk rock para describir muchas cosas diferentes. güey O sea, el, había bandas hasta de garage y beat este, de británico que decían, es que somos punk y dicen, no, güey, eres una mala copia de The Who, güey, ¿no? Sí, <risa> Pero nomás estás todo diciendo todo. que eres punk porque está empezando a tomar fuerza ese término, Ese wey.
3: término, claro, claro, totalmente. Como el indie en su momento. Que sí, es, sí. Indie era una banda que no tenía contrato y de sí. pronto indie iba a yeah. tocar como los Arctic Monkeys o... Sí, indie era... Wey, indie era un
2: momento, wey, indie. No era, indie.
1: indie, indie <risa> los noventas era R.E.M., güey. Sí. O sea, R.E.M. sale de, del college rock porque no tenían este, buena distribución de y todo, y las estaciones de radio de los, de las universidades, como no tenían suficiente dinero para pagar este, los derechos de los éxitos, pues ponían rolas de bandas más independientes. Y R&M de ahí sale Entonces R&M en teoría son de los padres del indie güey.
3: Nosotros teníamos este mame Final de los 90, principios de los 2000 Que era ¿Qué es el indie? El indie es el alternativo que aún no tiene contrato güey. <risa> Porque al final día era eso Podían ser cualquier sonido güey. Bandas como Nada Surf, podía ser una banda sí. de indie eh, Puta güey Hasta pinche Vertical Horizon Esas bandas <risa> horribles que salían <risa> Mom Rock de, Mom de los Rock. 2000s.
1: También por esta época del hardcore y todo empieza el skate punk en California. Güey.
3: Eso fue mucho después. O sea, justa, justamente para que nos veamos dentro okay. de la cronología.
1: Porque según yo, empieza por ahí de finales de los 80s con Suicidal Tendencies. Ahí te va. Ahí te va. va. Ahí, ahí te ¿no? va.
3: Justo Suicidal Tendencies viene de este hardcore ochentero. Bad Religion y Los Descendants son las dos primeras bandas a las que les podemos atribuir este elemento melódico. Ajá. Este elemento melódico que vino a cambiar todo el juego en los 90. Okay. El tercer punto que podríamos poner es la explosión de Nirvana. Uh -huh. Pero antes de eso, justo antes de eso, wey, pasó una de las cosas más chingonas, que fue que unos chicos de Berkeley, California, wey, empezaron a recrear lo que Clash estaba haciendo una década antes, que fue meter SK en su punk, sí, que son Operation Ivy. Operation ah, Ivy sí, Operation posteriormente Ivy banda, dio, fami dio cuerpo a Rancid, que fue una de las bandas más importantes de los 90. Pero justamente... Justo antes de que fuera esta explosión, güey, llegó el Ska. Uh -huh. Estos güeyes, como dicen, iban al cine a ver la película de Dance Crazy, se ponían a bailar en el cine y paraban la película. Sí, es que y... sí, justo, o
1: sea, el, tanto el Ska y el reggae, o sea en Inglaterra fue como que más un digo, fenómeno conoce, fue un este,
3: fenómeno gigante
1: como que de ahí sale el Two Tone o sea en Inglaterra y luego ya después lo recrean acá en California en,
3: en California eh, por, por el lado de Nueva York los Toasters lo recrean por el uh -huh. lado de California Operation Ivy lo recrea pero es algo bien cabrón porque justo la primera persona que apostó por, por los specials fue el manager de The Clash a los pocos años explota The Specials, Ajá. con ellos se llevan a Madness, con ellos se llevan okay. a los Selector, a todas estas bandas y de pronto en cuestión de dos años ya estaban volando a las bandas de Inglaterra a Estados o sea, Unidos shows. a que Ajá. aparecieran en Saturday Night Live Simón. Y, y eso fue una exposición a Estados Unidos al ska que todavía tardó un poco más de años en, en salir, a la par que sale a principios de los 90 este boom de ska con influencia de punk americano más popero hay esta explosión, güey, de Nirvana, güey. Y es ahí. Eso fue lo que detonó el, el, el punk con el que nosotros crecimos, güey. En los 90, güey, llega Nirvana, güey. Eh, Nevermind, Smells Like Teen Spirit. Chimón. Explota. Kurt Cobain, yo siempre he dicho, Nirvana no era una banda de grunge, porque si tú volteas a ver a Pearl Jam, Screaming Trees, Chimón, este Chimón. Stone Entonces, Temple Pilots, muy ¿sí? no sí, tiene man. nada que ver musicalmente, güey, con Nirvana, güey. Digo. Hay momentos que se parece más a otros, pero Nirvana fue una banda mucho más agresiva en su sonido que todas estas. ¿Qué decía Kurt Cobain? Yo vi un libro de los Sex Pistols, vi fotografías y traté de hacer música que recreara eh, la, la sensación que daban estas fotos. Posteriormente yo a los Sex Pistols se desilusionó un chingo porque decía esto suena mucho más tranquilo de lo, <ríe> de lo, que, que, yo de lo que
1: yo esperaba. Sí, siento que eso también este, o sea, nos pasa... Como que últimamente, porque yo me acuerdo que en la prepa, güey, cuando empiezo a meterme más en, en pedos de música y todo, que estoy escuchando a estos güeyes tocar Grind y la verga, o sea, como que ya cuando empiezo a revisitar o me empiezo a adentrar en de dónde viene todo este pedo, como que ya escuchaste algo tan agresivo y tan armado y tan diferente que cuando escuchas... Eh, Louis Louis de, de Kingsman que dicen ah esta sí. es la primera canción punk la escuchas no mames qué es esto güey uh -huh. cuando
3: cuando digo, nosotros que crecimos oyendo a Marilyn Manson y posteriormente uh -huh. Slipknot y de pronto te ponen a Kiss y te dicen sí, esto wey. era lo más así satánico güey las de, mamás rock wey, and roll all night, las mamás lloraban por esta madre güey dices no se pase sí. de verga señora qué es esto güey esos payasitos sangrientos güey Sí, güey. siento
1: que eso, eso me pasó a mí cuando o sea como que tomarle la apreciación de vida a la a las influencias de lo que yo estaba escuchando, o sea, porque ponle en la en la prepa escuchamos un Chico Glassjaw por ejemplo, ¿no? Nos gustaba, nos mamaba Glassjaw Y dices, ah güey, ¿de dónde viene Glassjaw No, pues viene de toda esta historia de bandas. Y vas retrocediendo y entre más retrocedes,
2: más se diluye el lo que te llamó, el, el, te
1: llamó la atención, sí, ¿no? Sí, Acá. Y el, como que el, cuando eres un adolescente pendejo, pues no le sí, agarras sí, sí. el respeto debido, creo yo yo, yo.
3: yo me acuerdo que alguna vez oí una entrevista, güey, o bueno, que referenciaban una entrevista que decían que Axel Rose cuando estaba en su momento más salvaje de Guns N' Roses dijo yo pensé que nosotros estábamos locos hasta que conocí a N.W.A. Ajá. y dices, órale, pues va, qué chido que tenga esa visión, y te pones a pensar lo dices, güey, por más, ex, digo, salvo mamadas, onda Bursum, de vamos a matarnos entre nosotros y, y poner <risa> Mayhem, así, sí. y poner así cadáveres en, en las la portadas, güey portada, sí. pues de cierta forma todo este metal extremo es un poquito, un poquito bastante fantasioso, y y volteas a ver todo el pedo de los narcocorridos y del gangster rap. Y dices, no mames, estos güeyes, esas mamadas matando, neta, que están sí, pasando y que sí son ciertas y que sí mor... son de ir y matar a un güey, tenerlo secuestrado y, y matar a toda su progenia, güey. Y dices, eso sí es más hardcore. Tal vez no es visualmente, o sea, digo, porque hasta la fecha estaría bien verga así con un, un pinche. Así no sé, de música norteña, güey, que tengo una portada tipo Cannibal Corpse, pero pero vaquero. Güey, que dices, esos güeyes sí han vivido esos cuadros. Eh, sí, man. No sé. O sea, te pones a pensar hacia dónde va la brutalidad en la música. Porque hay, hay, hay determinada cantidad de tonos graves a los que puedes llevar las guitarras hoy por hoy. Guturales. O sea, ya Ajá. no hay frecuencias más graves donde lo puedas llevar. No, ya no. Sin embargo, pues qué sí, güey. Sí, <risa> o sea, pero, pero, pero lo que voy a decir. Pero ya no va a tener, o sea, güey,
1: te pinche. Eso.
3: Eso una Sono o mamadas así, güey. Uh -huh. Que dices, eso ya no va a tener un pinche impacto psicológico como lo tuvo güey la primera vez que oíste a Marilyn Manson versus Motley Crue güey. O sea, uh -huh. es este pedo de decir, ¿a dónde vas a tener que llevar la brutalidad en la uh -huh. música sí. para que pueda volver a tener un impacto de peligro en la sociedad? como lo tuvo desde Black Sabbath, bueno, desde la chingada cadera de Elvis en adelante. Es pues que luego
2: te das cuenta que no necesariamente tienes que subir la agresividad o la distorsión. O sea, llega un punto en que ya, o sea, no es necesario ese, esa violencia sónica. Uh -huh. Para decir cosas bien cabronas, güey. Porque pues, hay rolas de reggaetón que dicen cosas mucho más vulgares que una rola de no, no. Este, Poison the Well, ¿no? O algo así. No o sea, sé. y, y la, a... Poison
1: the Well era bien melosa. Las letras, sí, güey, era súper romántico. Sí, Poison the the well, es porque tus ojos me paralizan, pero
3: Pero la es güey, no mames. O sea, pero tienes pedos así como en el drill, güey, en el trap, en estos géneros actuales que vienen del hip hop, güey, que. Que literal los músicos se están matando entre ellos, güey. Uh -huh. O sea, y que son letras de te voy a hacer mierda uh -huh. porque soy más verga que tú, porque además. Dices, está fucked up, güey. O sea, la neta es. Sí, estos güeyes
1: yo... estaban, o sea, digo, justo ya llegamos a, a los noventas acá, güey, que antes de llegar al, al pedo de Green Day y todo esta, este renacimiento acá. Hubo unos movimientos a principios de los noventas Antes de que se comercializara otra vez el punk en Estados Unidos Que era el Queer Core y el Riot Girl Claro Que fue cuando agarraron el, el punk como una manera contestataria De que pues, somos minorías y nos están dando la verga Y hay un chingo de artistas de, de yo Creo que la más representativa de Del Riot Girl es Kathleen Hanna Que después hizo Le Tigre
3: Está, Con Bikini Kilo, Le Simon. Tigre, Brad Mobile Simón también hay una banda de queer core muy, muy, muy buena para toda esa gente que son fans de Green Day y sobre todo Green Day viejito. Busquen a Pansy Division.
1: Sí, Pansy Division.
3: Pansy Division, literal. Green Day se los llevó de gira, güey, para caerle mal a toda la gente que empezó a ir a Green Day por la radio y no por el punk. <risa> y literal es una banda de rock pop que hablan de chupar pitos, güey. De chupar pitos y cogerse a güeyes peludos y, <risa> y peludos, literal. de Sí, gran, banda, gran banda, güey, gran banda de grandes melodías. Recomendado Pansy Division para esos queers que oyen esto.
1: Sí, de hecho, siempre en los episodios hacemos un playlist, te van a estar playlists de todo este pero ahí en, el, en la descripción los encuentran. Para estar largo este, por lo regular hago playlists muy largos yo.
3: Largo, venudo camisón. Sí, como le gusta Pansy Division. Como, como Pansy Division, <risa> que ría.
1: Ya para eso de los 90 se empieza este... Pues ¿Salen estas bandas? ¿O sale...? Oh,
3: hay esta explosión. Sí, Nirvana, güey, con Nevermind, rompe todo. ¿Cuál es la mentalidad de los ejecutivos en las disqueras? Firmen todo firmen lo todos, que ¿no? se parezca a Nirvana, güey. Todo lo que pueda ser el próximo Nirvana, firmenlo. Me vale verga, güey. Uh -huh. Esto le costó el cuello a muchas bandas oh. muy chingonas como Joe Breaker, que era una banda que le abrió incluso fechas a Nirvana. De hecho,
1: este episodio se llama No eres punk y se lo dirá a todos. Yeah.
3: <risa>
1: Referencia a Joe Breaker.
3: Uh -huh. Y al mismo tiempo disqueras como uh -huh. Epitaph. Sí, que es la disquera que de el, Bad Religion. Del guitarrista de Bad Religion, de Brett Werwitz, que además creo que es el mejor autor de Bad Religion. Eh, él de pura casualidad tiene firmados a Rancid, uh -huh. a NoFX, a, a... ¿Cómo se llama? Uh, a Pennywise, a The Offspring Simón. y a otras bandas que tal vez no florecieron tanto. Estuvo así de firmar a Blink y They no... Know. Fletcher de Pennywise lo trató de convencer. Firma estos morros, firma <ríe> estos morros, estos morros lo traen. Y el güey decía... Sí, luego. Y, y eso es eso, Blink ganaron. firmó con una multi No porque no quisieran firmar con Epitaph Sino porque Epitaph no quiso firmar con ellos ¿Qué, qué pedo? Green Day Ajá. en ese entonces estaban en, en otra parte Que era en, en este Lookout Records Su contrato expiró y ellos dijeron ah, vamos, a tirarle, vamos a tirarle a firmar con la multi uh -huh. Todos los demás se tardaron, güey Y eso pasó con que justamente Epitaph Records Teniendo a Offspring Hasta la fecha tienen el record Dines del disco independiente que más copias ha vendido. ¿Con Smash? Con, con? con Smash sí. justamente. Smash salió, explotó cambió toda la forma de consumir música Creo que
1: digo? O sea, de, después de que descubría Blink y empecé a escuchar más cosas, me obsesioné bien cabrón con The Offspring ¿Qué, pero que es el, muy que muy que Eso cabrón. fue lo
3: que ellos pudieron tener que sí. NoFX no tuvo Ajá. Offspring se acaba su contrato con, con Epitaph y deciden, va vamos a pasarnos una multi algo que no hicieron Rancid, que no hizo Pennywise, que no hizo NoFX. NoFX fue ahí, puso su propia disquera. Pero Offspring y Green Day sí le tiraron a Fuck It. Chima. Ya decidimos que vamos a hacer rockstars. Vamos a hacer rockstars. Es que stars Smash todo y X-Neon de hombre.
1: The hombre también es... A mí,
3: a mí X-Neon de Hombre es, es, me gusta un favorito, chingo más Chima. que Smash, güey.
1: Es mi disco favorito de Offspring X-Neon de Hombre. Está buenísimo,
3: güey. Y, y dices a nosotros como morros mexicanos de 13 años que... Literal veíamos lo que apareciera en MTV. ¿Qué fue lo que apareció en MTV? Uh -huh. Apareció un chingo de Green Day y uh -huh. un chingo uh -huh. de Offspring. Y por ahí se les colaba que Rancid, que por ahí se les colaba eh, Pennywise... Uh -huh. Eh, Fat Mike de No NoFX y de Fat Records literal dijo yo no quiero ser parte de este pedo, me cago en MTV, me cago en, en, en... todo, incluso <risa> los, les dijeron, ah, vimos que hiciste un video, dánoslo para salir en MTV, no, no quiero ah, bueno, entonces nunca más vamos a poner de No Use For Our Name nunca vamos uh -huh. a poner de La Wagon, nunca vamos a poner de todas las bandas de tu disquera y el güey terminó seriéndole derechos a MTV para que pusieran sus videos para que no congelaran a sus, ¿Con bandas, sus bandas que sí querían que pues se es que les sí, o
1: sea en, ese, en esa época MTV tenía todo el poder, ¿qué?
3: todo, todo MTV te hacía una carrera y, y uh -huh. es lo que decía Güey, tú vas a ver a Offspring ahorita, güey. Offspring ya tiene más discos que nos valen verga de los que un nos. Un chingo, gustan. sí. Y, y al final del día tú haces. Creo que desde,
1: o sea, desde Conspiracy of One, ¿no? O sea,
3: Conspiracy of One es una mierda de disco, <risa> güey. A, a mí, obviamente, güey, One You Bad, me mames a rola, güey, así. <risa> pinche hitazo de radio. Original Prankster, cuando salió me dio cringe, pero hoy por hoy digo, no mames, tienen mm. a Redman, así rapé. Sí, güey, rapeando, una canción ajá, de Offspring.
1: Un, Mientras un chavito le hace un sándwich de popo. De popo, de <risa> papá. A su papá. Hay una
3: rola que trata de Hooligans que se llama One Fine Day. One Fine Day, Simón. Me gusta esa canción. Eh, Come Out Swinging, pues es el Staring at, at the Sun de ese disco. Simón. Pero yo me acuerdo que ya oí ese disco, porque por decirlo americana tenía un tabú, güey. Los güeyes que eran fans de Offspring, cuando salió a de Americana, decían ese disco es una mierda. Sí,
1: porque es que porque están usando una guitarra acústica en su sencillo. No, <risa> y,
3: y te pones a pensar y dices, güey, pretty pretty, pretty fly, fly for, a for a white guy. guy es una basura de canción. ¿Hm? O sea, la neta es una mala canción, es una canción hecha para pegar totalmente. Sí, que dices los sencillos anteriores eran come out and play, Chimo. era este, eh, all I want era es que self esteem
1: siento que lo o sea, a mí lo que me llamó mucho la atención de, o sea, de lo que me tocó a mí vivir, o sea, lo que nos tocó a nuestra generación es de que me gustaba que no se tomaban en serio, que las letras eran así medio pendejas o, o que de repente hacían chistecitos cosas así como que decía, ah wey, está chido que, o sea, están haciendo algo que me gusta mucho, que aprecio como que el, el pedo artístico y el pedo musical pero también esos güeyes están, están mamando y eso, eso se me hace chido. Entonces, a mí de off sí me gustaba... Eh, las, las cosas que parecen que, que suenan pendejas. Uh -huh. Como que decía, ok, o sea, por ejemplo, The, este, The Kids Aren't Alright es una canción muy dark, güey. Está güey. bien vergas. Pero también me... O sea, Camaro en Play es una canción muy pendeja, Pero está oh, muy chido. Pero, pero,
3: pero la diferencia aquí, güey, es que Camaro On Play es una canción que te está hablando de la violencia en las escuelas, ¿sí, man? Este, The Kids Aren't Alright te está hablando de las adicciones y las vidas que se fueron a la mierda, güey. Pretty White for a Pretty, pretty fly, fly for a, a White Guy es, es una es canción, un es o sea. un poco, o sea, pero ya es un gimmick, güey, ya es Ajá. una canción cagadita hecha para pegar, güey, ya sí, no man. es, o sea, y, y eso es algo que yo le aplaudo a Green Day, que es Green Day puede haber sido la banda más comercial del, de, y, y eso es, ojo, porque ahora vamos a saltar justamente a, a Blink, sí, yo creo que esa es la diferencia bien marcada, güey, de Green Day a Blink, Green Day nunca hicieron payasadas, güey con todo de que nunca fueron protesta social, nunca tuvieron un mensaje anti algo, uh -huh. siempre se mantuvieron en su seriedad y en lo que estaban haciendo. Que ojo, güey. por otro lado, tienes a NoFX que han sido payasos desde el día uno. Sí, Offspring se hicieron famosos sin caer en payasadas y cuando ya tuvieron como el, 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 la plataforma mainstream, ya ahí sí fue que, a que okay. empezaron a ser payasadas. Sí, no, se sí, sí, Entonces sí. yo siento que ese esa fue la, el diferenciador. Wey. Una banda como Rancid o Pennywise jamás se hicieron payasadas, no FX siempre hicieron payasadas, pero nunca dependieron de, de la Pennywise, plataforma. Sí, <risa> bueno, Pennywise, sí, son
1: payasadas. Bueno, Pennywise. El Pennywise, sí. El Pennywise.
3: Offspring, no, yo es, sí no, siento que fue era una. Era Fuck
1: Authority, ¿no? Fue de los sencillos más de, yeah. de Pennywise, de los más conocidos. Exacto, ah. y esos
3: güeyes siempre fueron epitaph. Y ahorita, güey, la cantidad de gente que Pennywise jala hoy en día sus conciertos es. es... Hay, hay reggaetoneros con millones y millones y millones de streamings que jamás van a saber lo que es orgánicamente jalar un público como Pennywise te puede jalar en California.
1: Pues que sí está cabrón. O sea, también este yo no sabía que, o sea, digo, en la época por todo el, el renacimiento y cómo se comercializó el punk yo no sabía que Bad Religion tenía discos de oro, güey. Sí, 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 güey. Eh, Rancid también. Rancid, uh -huh. Bad
3: Religion, todos ellos, güey. Todos ellos tuvieron disco de oro eh, Offspring de Diamante, güey. Simón. Y bueno, y ahí sal, saltamos justamente a Blink. Que Blink tenían plataforma y además eran unos payasos. Y últimamente sí. no tiene nada de malo, güey, que han sido unos payasos. esa era su cura desde el día uno. Jamás, jamás buscaron venderse como que era una banda con una ideología contestataria no, o antisistema, era ¿no? Usted, somos... Eran unos morros de suburbio que les gustaban las... Era eran la película de American Pie encarnada, <risa> tan encarnada que literal tienen un puto cameo en American Pie. Sí, o sea, sí, güey, eran, eran adolescentes que querían coger, querían andar en patineta, querían oír a los Descendants y a NoFX y, y esa era su cura, güey. Y lo que está muy cagado es que Billy Joe y Mark Hobbs tienen la
1: misma edad. O sea, tú sientes que Grindy es un chingo distante. Ajá. Pues que o sea, siento que ya cuando Grindy ya sacó Dookie es cuando apenas están empezando los de Blink a ser Cheser Cat, ¿no? más, más, o menos. Bien,
3: más, más bien fue el pedo de decir
1: iban con un desfase sí, porque man. tienen la misma
3: edad. Pero estos güeyes llevan mucho más avanzados cuando les explota la tacha que estos otros güeyes.
1: ¿Cómo se llama la otra Acá banda de...? Años
3: pueden Duki salió en el 94 y Ajá. según yo, más salió en el
1: 99. Pero, no, bueno, no Fueron cinco
3: ¿no? años de diferencia para que tuvieran un alcance similar.
1: Es sí, más, sí, sí, dicen
3: pero... que después del Nimrod, cuando estos güeyes sacaron Warning, hicieron Ajá. la gira juntos, el Pop Disaster Tour, Dicen que Green Day ya iba de bajada, güey. O sea, y, y tuvieron que hacer la gira con Blink para, para como subir. agarrar tracción de vuelta.
1: Que también en esta época es donde digo, de las experiencias más chingonas que recuerdo de conciertos de esa edad, era el Warp Tour, güey.
3: Warp Tour, Warp Tour fue un fenómeno, güey. O sea, fue un fenómeno. Fue la, la gira más larga en la historia de las giras, uh -huh. eh, tanto de los años que duró como del tiempo que duraba de gira. Y al mismo tiempo la idea revolucionaria de decir
1: vamos a llevar un festival a diferentes ciudades
3: y, y vamos a combinarlo en, en un principio con deportes extremos eso fue algo que se fue Ajá. perdiendo en el camino pero también ven nada más la visión de este cabrón, güey, que tuvo a Sublime y a No Doubt en el cartel antes sí, de que man. ninguna de estas dos bandas pegara. Güey. Sí, porque
1: justo, eh, o sea, también, como que al mismo tiempo, después de Operation Ivy, salen este, los Mary Mari's Bostons salen No Doubt, sale salen esos días como. Real que Big Fish. Que y llegan este. al mainstream, este, sobre todo No Doubt, que fue un. Que,
3: que un que no es man. que No Doubt fue la banda que, que como Offspring. O sea, sí, que man. llegaron. Tal vez todas esas bandas, güey, alcanzaron una atención mainstream porque se puso de moda el sonido y dijeron, ok. Nosotros vamos a llegar hasta aquí. Cuando la ola, ola pase, nosotros seguiremos aquí, haciendo lo que hacemos como lo hacemos. Yo y salió el... Spring y Green Day que dijeron, ahí nos vemos, perros. Ajá. Nosotros sí queremos ser más grandes que Jesús. Creo que eso fue lo que pasó con No Doubt al momento que vino esta ola gigante de la tercera ola del Sky en Estados Ajá. Unidos. No Doubt llegaron ahí y dijeron, ok, va, tenemos spiderwebs, tenemos Sunday Morning, que es igual a lo que todos ustedes están haciendo. Ajá. Pero ahí viene esta pinche rola que fue gigante, la de Don't, Don't Speak. Speak que, que era una rola pop, güey. Sí. Hay una historia que nos encanta cuando era en mi casa, que mi suegra, cuando Cuando esa época oyó Don't Speak y le encantó, compró el disco y el resto del disco se hizo una mierda y se regaló a mi novia. <risa> Qué chido. <risa> y así mi novia empezó a ir No doubt
1: Qué vergas. Un beso, Andrea. Porque justo, o sea, como que esa fue la época en la que, o sea, como que ya estaba, yo tenía, en el 2000 yo tenía 14 años, güey. Me acuerdo de ir a comprar el disco de Blink al Walmart que estaba ahí una cuadra en mi casa, el de Enema of the State. Así claro. de que tenía así guardado, así me, me costó creo que 120 pesos una mamá así, güey. Y ya lo tenía y luego mi papá me preguntó si oh, porque hay una enfermera ahí como que con un guante y yo así, no, pues tú no le pongas atención a eso, no hay pedo Y ya, o sea, como que
2: si ¿Sí sabes que era un enema o no, yo
1: no, no supe así no, como está mucho. No, años, yo tampoco. muchos años después. Sí, también oh, cuando oh. sacaron el Take off your pants and jacket, dije, ¿por qué te vas a quitarla? Ah, ah, okay, oh. ya entendí. <risa> <risa> ¿Qué? O sea, justo, bañar. la chaqueta, sí. 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 Justamente yo
3: le atribuyo a Blink la culpa de que el punk se arruinara.
1: No eres el único güey De hecho todo el mundo o sea Casi todos los o sea La gente que se dice punk punk Le echan la culpa, dicen que Blink Y Son 41 son los que trajeron el principio y el fin
3: Sí, sí lo creo Y la neta es que últimamente Para los güeyes más rucos que yo Green Day Tiene ese efecto y es válido Y quién quita si un pinche verga Es que el punk arruinó el
1: punk güey. Ese es el pedo así como pero así yo como sé, los irlandeses los escoceses eh,
3: <risa> pero es ahí cuando justamente siento que se volvió como como cuando salió AFI que empezaron a decir es que es de Emos hacer esto y nunca fue una banda de no, Emos. A los
1: primeros que de hizo también, o sea, siento que también nos tocó la generación, este Tony Hawk Pro Skater. y Totalmente, que también...
3: totalmente. Y, y digo, y esa es otra ventana que podemos abrir para hablar horas y horas. Lo que los videojuegos hicieron por el punto de los dos de es increíble, pero a mí justamente fue esta generación, güey, cuando ya el mainstream adoptó una estética punk que de punk no tiene una puta madre, güey. El pedo de los estoperoles, el pedo de usar como mangas con franjas blancas y sí, negras. No, a, uh
1: -huh. a, sí, a la Beetlejuice. O
3: sea, que, que fue como esta pequeña ola de Green Day, Simple Plan, Blink 82, Good, Good Charlotte.
1: Good Charlotte es la peor banda a la verga mm, de Good esa. Charlotte
3: es la herencia directa de los <ríe> Sex Pistols, güey. Así es la perra puta boy band, güey. Que Me... ojo, güey. Tienen grandes canciones de pop. A mí me yo, caga, No, güey. Yo sí, el primer disco donde viene Little Things, que, que muchos años después me di cuenta que era un guiño a Notorious V.I.G., güey. ¿Saca? ¿Los okay. de Little Things? El primer sencillo que sacaron Chimón. ellos. Dice, This song is dedicated to everyone who picked up a in class. Para todos los maestros que dijeron que no íbamos sí. a leer verga. Eh, y dices, no mames, ese es el intro de Juicy de Notorious V.I.G. adaptado a morro de suburbio Ajá. puncarro, güey.
1: No, a mí los así escucharlos nunca...
3: No te yo te diría, vuelve a oír el primer disco de Good Charlotte con oídos eh, gentiles. Ok. Lo voy a y date intentar. cuenta que es un gran disco de rock-pop. Quita los sencillos que no valen verga y que Ajá. están diseñados para estar en rotación. Tienen grandes canciones. Los primeros dos discos de Good Charlotte yo los defiendo, salvo los sencillos, indefendibles sencillos. Pero, <risa> pero creo que eran infinitamente mejores que puta simple plan, güey, que se me hace el... Sí. It's a 41. Nunca fui el más fan, pero
1: a mí sí me, sí me gustaba. Pero el, creo no, que o sea, su cura de cool.
3: punk metalero estaba cagada. güey. Chimán. Y creo que como músicos, sí hicieron cosas propositivas.
1: No fue mi... Sí, ya después ¿verdad? el Ay, güey, ¿cómo se llama? El 2D's Look Infected. Ese disco sí se me hizo como que estaba más aterrizado. Es la
3: de... No sé qué song. The... The Hell Song. song Pinche riff verguísima, güey. Eso sí. No me <inaudible> gustaba su cura, no me <inaudible> Estaba como vendían el paquete, pero el paquete estaba chido.
1: Sí, porque pues el pedo de... ¿Cómo se llamaban? La, la de Fatlib, ¿no? La que estaban como que querían ser Beastie Boys, pero no le salían. Pero
3: no le salían ni un poquillo. Y al final querían ser Maiden y... Simón sí, o sea, y, 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 y justo te das cuenta que a la par de esa mamada, güey sale Abril La Vinch que también Ashley dicen Ashley Simpson Ashley Simpson <risa> por otro lado banda Ashley Simpson se casa con un
1: güey <risa> ¿no? con el de Valor Boy o con the ¿Quién Sun es? es un... Ah no, no, Abril se casó oh, con, runa... con el
3: de Simpson 41 20 minutos. Simpson y luego se casa con el de Nico Back con una good Charlotte, no, el de Nicole No, güey, si no los, los de good Charlotte fueron los que ganaron, güey. Uno se casó con Cameron, sí, Díaz, Cameron Díaz. El otro Simón. con Nicole Richie. Es con Nicole Richie. <risa> este, no, este, ¿quién fue el puñetes? El, el Pete Wentz. Pete, Pete Wentz de Wentz, el Palo, de todos los boys bajistas, ¿no? Se, bajista, se, se casó con Ashley Simpson. Este. No sé, güey, para mí, digo, al final del día siempre va a haber un underground, siempre va a haber bandas increíbles, súper apasionadas, que lo mantienen real, que lo mantienen vivo, que, que, que es algo hermoso del punk, que es que por más que han habido olas donde el punk ha aparecido en la tele, ha sido parte del side guys de la cultura pop. El punk nunca ha necesitado de eso. güey. El punk siempre se ha mantenido vigente siempre a, a la parte del mundo donde tú vayas, güey, uh -huh. vas a encontrar una escena activa, vas a encontrar bandas que siguen creyendo en esto, que lo hacen por pasión, que lo hacen por diversión. Es yo creo que el género musical con la mayor comunidad, con la mano más abierta y más, por el simple hecho de que creciste oyendo a los Dead Kennedys, güey, hay un lugar en mi sofá para que duermas esta noche, güey. Sí, o man. sea, y eso es algo bellísimo que, que otras escenas musicales con todo el dinero del mundo, con toda la difusión, con todo el poder, jamás van a poder eh, equiparar, güey.
1: Tienes así como que, de, no sé, los últimos 10, 15 años, un disco que digas este disco se me hace bien vergas, o sea, así que digas está... Ay, un chingo, güey. O sea, pero chingo, que digas o sea... así está el nivel de la... De, el... O sea, por ejemplo, yo siento que el Revolution's Per the Rise Against... Es uno de los Disgazo, mejores discos wey. de punk de todos los tiempos. O sea, de,
3: de esa camada nada Ajá. más, de esa época, güey, salió Against Me, salió Rise ben, Against, salió Strike Anywhere, salió Kid Dynamite, salió... Eh, digo, obviamente no traigo aquí mi acordeón, así que <risa> mi cronología puede variar. Hay una banda que a mí me fascina, que solo tuvieron dos discos porque el vocalista se suicidó, que se llamaba Bent Out of Shape. Ah, no no mames, chico. era como The Clash con... Dios sabe qué, güey, pinche disco espectacular. <risa> Tenemos a Dylan Ford que ha sido un bastión del Underground ahorita. En este momento hay dos bandas con las que estoy obsesionado, que son The Chiselle de Inglaterra y mm -hmm. The, The Drowns de Portland. Okay. O sea, hasta la fecha es, es que es eso, güey, no se acaba siguen, saliendo, siguen cosas. saliendo bandas güey, siguen saliendo bandas espectaculares de punk rock en todas partes del mundo, aquí en México a mí me encanta Barney Gombo de la Ciudad de México que Estoy tienen como esta corriente de punk melódico, pero también tienes a los hipogrifos de Ensenada, que es una banda que suena como punk español eh, digo, Flores y Fuego que es una banda de hardcore punk de Guadalajara que está yendo increíble, hay una banda güey, que es un fenómeno que se llama MESS así como M-E-S-S -S. ok que es el proyecto solista del vocalista de otra banda que lleva años acá de hoy, que se llama Sparrow 68. Uh -huh. eh, empezó esta banda que se llama Mes, que empezó él en su cuarto grabando todo son gigantes en Inglaterra y en Estados Unidos lo están okay. editando miles y miles y miles de sellos, tienen como este pinche sonido de hoy ochentero a todo lo que da a mí personalmente me gusta más Sparrow pero eso yo, soy yo. <risa> pero de que dices güey es un fenómeno, güey son una banda de México que en México si tocan yo creo que los van a ir a ver cuando muchos 150 personas yeah, ya les está y ahorita ya los editaron en cinco países diferentes en Europa en vinil, les están armando giras Toda la gente Ves a, los vocal, a las bandas Que tú creciste Oyendo Con playeras de mes Que dices qué está editando Esas playeras? Chingada madre sí, ¿Por qué o sea, no se las estoy viendo yo? Y, y dices Güey, qué verga güey Qué verga Qué verga Que eso pueda pasar güey Qué verga Que eso puede existir Sí, está chingón. Y, y también qué verga que ahorita que está de moda ser latinoamericano, güey. el mundo esté volteando a ver no solo al reggaetón y no solo a los corridos tumbados, sino no, que todo. también de pronto ahora haya una, es que digo, una que, o sea, por el punk latino, nos,
1: güey. nos brincamos un poquito ese pedo, pero toda la ola de, de, de la baja, güey, de o sea, de hace 15, 20 años también está bien chido. Los yeah, Kung Fu
3: Monkeys, By sí, Sammy, wey. los Alex. Hay una banda mítica uh -huh. de Baja California que se llama Beam, que yo jamás los he oído, pero, okay. pero era como la banda que todos esos güeyes volteaban a ver. Uh -huh. En mi caso, en, en el sur de México, tenemos una banda que se llama La Riquita Banana, que tocan uh -huh. Ska Punk. Fue, fue el Les Dan Jake del sureste, güey. O sea, yo te, yo te puedo decir que cuando yo ten, cuando uh -huh. empecé a tocar a los 14 años del bajo... Ponto que a los 16 ya teníamos otros amigos de Cancún que igual sacaban los mismos covers de Ataris, Milencolin, uh -huh. Battle <ríe> Legion, Sex Pistols. Y de pronto oímos esta banda de Mérida que eran como 10 años más grandes que nosotros. tocar las pinches rolas que dices, güey, esto podría haber sido editado por Epitaph. Y te y la creo. Pedos. Viajamos a Mérida y vemos un show con 300 cabrones con el pelo de colores, playeras de no effects, vans, morras guapas tatuadas. Para nuestros ojos de 16 años era como... ¿Mérida? ¿Te cae? Aquí es a donde yo vengo en Navidad a ver a mi abuela, güey. Donde, donde todos son católicos así estrictos y aristócratas. Y existe una escena de punk rock en Mérida. Vete a la chingada, güey. Así, ahí fue cuando, cuando se me abrió un mundo muy distinto.
1: Qué chingón. ¿Tú, Mene, tienes algún disco acá de de punk que digas... O sea, porque siento que tú te fuiste más por el metal y el hardcore y esas cosas. Simón ya después, pero... Sí, el punk casi no le puso mucha atención. Sí, el güey, el punk neta.
3: está culero, ni
2: sabe. tocar. Es shape of punk to come, pero no es punk. Qué gran disco, sí, <risa> qué gran
1: disco que <risa> no es punk. Sí, <risa> sí un gran disco que no es punk. Digo, ahorita, por ejemplo, yo estoy muy emocionado porque ahora que, que voy a ver a Blink les va a abrir Turnstyle, güey. Que,
3: que no se les hace irreal que un grupo como Turnstile o un grupo como Idols, Idols tocando ajá. lo que tocan puedan tener estos públicos mainstream. Está muy chido, güey. Muy cabrón, muy chido.
1: Viagra Boys también. Hasta Royce 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 bien. En verga, los Viagra Boys también, verga. Cuando los vimos en el Coronel, los disfrutamos un chingo, güey. No sí,
2: sí, sí. Ahorita
3: el ahorita Coronel. A los
2: tres. Ajá. Los tres tocaron, ¿no? Un... ¿Los tres la de Chile? No, no, no o es... Sea... Turnstile Viagra ah,
1: y No, pero Turnstile yo no los alcancé a ver, güey No, es que Turnstile fue en el 21, ¿Eh? ¿no? Simón Idols sí. no, y Viagra sí. Boys fue en el 22 Ahorita
3: viene Off eh, Off es la sí, banda güey, pero... de Keith Morris de Circle Jerks Viene este año el Corona Capital Sí, yo no me puedo ir <ríe> Yo... Ay, güey, yo quiero ver a... Pulp, Blur y Cure Hacia los... <ríe> <a> los... <ríe> a la triada de las bandas con U y la verdad es lo único que me interesa, güey. O sea, la neta, este año el Corona Capital voy a ser el viejo lesbiano que llegue a las 9 de la noche y me y vaya va
1: terminando, güey. A huevo. Pues ahí está más o menos por encimita, pero una cronología creo que este un poquito... Creo que aprendiste mucho hoy, Meni. Bastante. <risa> pero, güey, muchas gracias por... Venir, Amigos,
3: me. muchas gracias por la invitación. Si hay, sí, una, wey. Si hay una materia, güey, que creo que sí aprendí algo, fue el punk rock
1: <risa> así que gracias por
3: permitirme venir a platicar de la cosa que más amo en el mundo amo el rap, me encanta poder ser un exponente de rap y haber hecho mi carrera de eso pero para mí siempre el punk va a ser mi primer amor y, y siempre hasta digo que Longshot es un grupo de punk somos tan punks que ni siquiera tenemos que tocar punk <risa> Que, que pues, bien, este ¿sí? sigue gira todo el año no todo el año gira para la gente que no nos topa acabamos de sacar un disco llamado buenos adultos gran yo disco bueno es... mames muchas gracias mamaste, yo creo que es lo más verga que he hecho en mi vida y eso sí, que soy soy un <risa> güey sí. soy un güey que normalmente odia todo lo que hace y ese disco <risa> me, or, me enorgullece así que denle una oportunidad por favor sí. música sí. para señores tristes <risa>
1: también verga oh, pasé bien chido en y... tu show ahí en Juárez
3: gracias también. amigo yo yo me, me encantó ver a Badía no sabiendo qué hace en el es que o
1: sea de repente nomás llegaron subieron, güey. güey. Es
3: que porque ahorita alguien subió un clip, lo compartió, que después están, están tú y el Borre burlándose de Badía y el güey dice, sí, nadie me dijo nada. Yo lo que pasa pues, alguien... es
1: que, o sea, según lo que yo entiendo, según lo que me dijo mi Badía, güey, llegó el Vicky y le dijo algo de que ah, sí, bueno, ahorita se suben o algo. Y luego ni tú ni yo sabíamos qué pedo. Entonces, de repente llegan y nos dicen este güey... Y dice, no estaba día Yo estoy en el baño. Y fue y lo saca del baño. Está meando, güey. Y nos sube. Y nos sube a llaves, teléfono y cartera. Y luego, o sea, el Vicky llega y me abraza y todo. Como que nomás Vicky sabía, güey. Y hey. tú volteas y dice, ¿qué están haciendo estos jueces hey. aquí arriba? Yo de entrada <risa> asumo que nadie de mis compas...
3: Conoce lo que hago Ajá. o le gusta lo que hago. Últimamente mi relación con ustedes siempre ha sido de mucha amistad, de muy buen
1: rollo. Sí, eh, es chido. Y es como decir, porque digo sabes, me invitaste a tocar caja de madera, Ajá. pero no tuve tiempo porque y, llegué y, tarde. Fue, al show, y wey. fue
3: desde el ángulo de decir este güey es guitarrista. un sí, solo de guitarra de cinco notas. No le va a costar ningún trabajo. Y fue como no, no va a poder. Ay, no tiene un pedo, pero yo en ningún momento siquiera esperaría <risas> güey que conozca una canción nuestra güey. Y de pronto veo así Te veo a ti y abadía en el escenario y, yo, y estos vergas que hacen aquí güey así Y también es ese punto En el que a mí siempre me ha dado Un poquito de, de Grima, güey, como uh -huh. el Voy a subir estos güeyes porque sé que les va bien O porque están jugando en casa uh -huh. o sea, Si a alguien de mis amigos les gusta lo que hacemos Y sé que le gusta, eh jálate Simón. O en tu caso, eres guitarrista, puedes sí, estar
1: cagado Pero jamás hago Subas a cantar un coro de una rola que sé que asumo sí. que no tienen idea de su existencia. O sea, según lo que yo entiendo, el Vicky le dijo a Badia, Badía no entendió bien qué pedo, nomás le dijo que Simón, porque estábamos en el backstage pisteando y luego de repente nos en el escenario y Badía no se sabe la rola y okay, nomás estoy yo contigo acá, porque okay, nomás me sé el coro, güey, o sea, no me sé toda la letra yeah. me sé frases, pero no me aprendí toda la letra güey, entonces nomás estoy acá fue en el coro y... awkward, güey, awkward, y si a
3: eso le subimos, que fue el show en el que me subí a la reja y me caí te caíste, piso.
1: sí, güey creo que por ahí tengo un video donde estás Como, yo tengo no este. lo quise subir porque o wey, sea, yo bueno, tengo... no, no, no grabé cuando te caíste, grabé cuando te estabas levantando, wey.
3: hay touchdowns de la NFL que tienen menos <ríe> ángulos de los que yo tengo ese video, güey, así <ríe> la neta, tengo ese video, creo que he visto hasta desde el techo y desde abajo,
1: no, pero wey. se o sea, ahí se nota como que ya el pedo de que, o sea, no fue como que te caíste, todos dijeron a huevo, todos fue de verga, está bien. A mí me sorprendió <risa> lo rápido que me paré, güey. O sea, en otra época de mi vida me hubiera
3: quedado ahí toda la canción, pero bien por bien por el ejercicio, chavos. Muchas gracias, güey.
1: Este, nos escúchenos, este, nos pueden todos lados como músicos de sillón, a mí me encuentran como ningún Eduardo. Estoy como no soy Manuel.
0: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers?